0: Un peu comme avec Sacha Guitry, mais avec plus de sang et moins d'humour, voici la liste des épouses de... d'Henri VIII. Catherine d'Aragon, bon ça bien sûr, sa première et légitime épouse, Anne Boleyn, célébrissime, Jane Seymour, Anne de Clèves, Catherine Parr, et entre Anne de Clèves et Catherine Parr, cette Catherine Howard, dont on ne fait généralement pas tellement ressortir la personnalité. C'est dommage, parce que son histoire est digne d'un roman. Si vous voulez bien, on va aller, euh, pour la rencontrer, on va prendre un, un détour et commencer ce récit pendant l'hiver 1539-1540. Il faut vous dire qu'à cette époque, Henri VIII n'est pas tout à fait quinquagénaire, il paie quand même déjà un lourd tribut au passage du temps et à ses excès. Même son portraitiste, Holbein le jeune, ne peut corriger cette espèce d'aspect d'ogre qui est le sien, un ogre redoutable et maladif, le roi à la barbe roussâtre, il est maintenant plus qu'obèse. Ses joues sont pleines, ses doigts boudinés, sa peau marquée. Euh, et puis, il y a son regard, petit et sombre, qui peut assez facilement effrayer pour peu qu'on le croise. En cet hiver, son entourage le voit s'animer d'un air de gaieté. Il a l'air assez impatient, Henri. Il attend une nouvelle épouse, on en veut dire une de plus. C'est une princesse germanique de 24 ans, Anne de Clèves. Comme nous le dit Lessie Baldwin-Smith, un conseiller d'Henri lui a assuré que sa promise « Surpasser la duchesse de Milan en beauté, comme le soleil d'or, la lune d'argent. » Ça, c'est comme ça, c'est la façon qu'on avait de parler au XVIe siècle. Qu'est-ce que vous voulez Il a... Beaucoup d'espoir, Henri VIII, il décide d'aller par surprise à la rencontre de sa promise, juste après son arrivée sur le sol anglais, à l'étape de Rochester, on est au sud-est de Londres. Imaginez ce grand et gros roi qui soudain paraît devant sa promise. Ah, malheureusement, ce n'est pas un coup de foudre Henri, victime peut-être du syndrome de la paille et de la poutre, dira d'Anne de Clèves que c'est une jument, mais il ne s'est pas trop regardé, lui, entre nous, soit dit. Mais bon, il est déçu. Euh, ce n'est plus temps, cependant, de se dédire. L'affaire déjà est conclue, et le 6 janvier 1540, Anne devient reine d'Angleterre. Ah, ce sont, C'est un mauvais début pour elle. Hein. Le puissant roi Tudor peut tenter de vaincre son déplaisir. Pourquoi pas concevoir avec elle un nouvel héritier mâle Ça le rassurerait parce qu'il n'a qu'un fils... Un petit fils, là, tout vulnérable, qui n'a que deux ans, dans les faits, ça se révèle compliqué. Je cite avec beaucoup d'émotion toujours Bernard Cotret dans ses reines qui ont fait l'Angleterre. Voici ce que nous disait Bernard. « Les semaines passent sans que le roi ne consomme son mariage. Ses médecins, appelés en renfort, se contentent de constater cette panne sexuelle, alors même que le roi les assure, avec force détail, avoir conservé ses facultés masculines lors de ses fantasmes nocturnes. Il avoue que le corps de son épouse et ses seins tombants ne suscitent en lui aucun désir. Pour ne rien arranger, Anne de Clèves n'a qu'une vague notion de l'anglais et, et disons-le, elle est trop... un manque de personnalité, elle a du mal à attirer sur elle la lumière. En revanche, la nouvelle reine compte dans son entourage, disons-le parmi ses demoiselles d'honneur, une jeune fille qui, elle, en revanche, est le charme même. Et Vous avez bien compris que la jeune fille en question s'appelle Catherine Howard. Franck Ferrand sur Radio Classique. Demoiselles de haute naissance. Même si elle est d'une branche cadette de sa famille, elle a pour grand-père et pour oncle deux ducs de Norfolk. D'ailleurs, euh, elle est parente de la deuxième épouse d'Henri VIII, Anne Boleyn, qui a été exécutée quatre ans plus tôt euh, dans le fracas qu'on sait. On ignore en quelle année Catherine a vu le jour, mais en revanche, on sait que son père a souvent eu des problèmes d'argent et qu'avant d'être envoyée à la cour, elle a bénéficié d'une instruction certes privilégiée, mais pas extraordinaire. Alors, Elle est très séduisante, cette Catherine, même si elle n'est pas classique belle. On la sait menue, dotée de traits piquants, elle a une chevelure euh, probablement auburn, et surtout elle a ce caractère libre et vivant, enjoué, éloigné des pruderies pesantes de certaines dames de la cour qui a tout pour plaire à Henri VIII qui très vite va s'éprendre de la jolie suivante. Et très tôt sans doute aussi motivé par sa frustration, il faut bien le dire, il y a un effet de, de contraste. Il la scrute cette Catherine, il lui manifeste des attentions, il se lève en sa présence. Et quand Henri VIII se lève, ça déplace de l'air, inutile de vous dire, il lui offre des présents, dont de jolis vêtements. Et pour Catherine et pour son ambitieuse famille, on commence à voir là une opportunité extraordinaire. Dès les premiers mois de 1540, il est clair que le roi ne s'habituera pas à Anne de Cléz. Non, euh, vraiment, euh, ça ne va pas pouvoir durer. La toute récente reine, six mois environ après son arrivée, est envoyée prendre l'air. Ailleurs, procédure d'annulation de l'Union, qui est menée tambour battant. Vous allez me dire, avec Henri VIII, on est habitué Voici ce que nous dit Cédric Michon, qui vient tout juste de publier une biographie d'Henri VIII. « Avec une mauvaise foi confondante, l'argument trouvé est un contrat, signé plus tôt, qui envisageait l'union d'Anne avec le fils du duc de Lorraine. Le 9 juillet 1540, les deux convocations des provinces d'York et de Canterbury, réunissant les prélats du royaume, affirment à l'unanimité que le mariage d'Henri et d'Anne est invalide et que l'un et l'autre peuvent se remarier. La reine fond en larmes à la nouvelle, mais très rapidement... Elle accepte son sort, de toute façon, que voulez-vous qu'elle fasse, Anne de Clèves La voilà renvoyée, c'est tout, et la voie est libre pour Catherine Howard. Euh, On connaît le tempérament d'Henri VIII, on connaît déjà les précédents, on a vu ce qui est arrivé à Anne Boleyn. Est-ce que pour elle, c'est tellement une chance de la Chaconne, de Fairy Queen, de Henry Purcell, The Ambrosian Chorus et The English Chamber Orchestra. était sous la direction du grand Benjamin Britten. Vous écoutez Radio Classique. Ah là, on peut dire que pour Catherine Howard, c'est un changement total. Elle avait tendance à attirer la lumière. Maintenant, elle est en pleine lumière. Vous savez, Henri VIII n'est pas du genre... Euh, à perdre son temps, son célibat officiel <rire> va durer 19 jours. Vous voyez à peu près l'ambiance qui règne autour du roi d'Angleterre. Le 28 juillet 1540, dans son palais d'Oatlands, on est au sud-ouest de Londres, Catherine, qui est sans doute encore adolescente, va s'unir, je dis encore sans doute parce qu'on ne sait pas exactement son âge, hein. elle va s'unir à un roi qui la submerge, évidemment, qui la toise de toute sa hauteur, de toute sa largeur, de toute son expérience d'homme est tellement dominateur. A vrai dire, c'est un peu un, un drôle de couple, hein, quand même, ces jeunes mariés, le grand et gros Henri, la frêle Catherine, lui, d'âge bien mûr pour l'époque, elle, d'âge tout à fait tendre. Il est très satisfait de son épouse. C'est la cinquième, et cette fois, il en est convaincu, c'est la dernière. Il est tellement enamouré, le roi Henri, il se montre d'un seul coup très tendre. C'est amusant de voir comme ce, cet ogre est capable de délicatesses infinies. Catherine euh, hérite de la mission de son enfant ancienne maîtresse évidemment, donner si possible sans trop tarder, un autre fils au roi, pas certain que ce soit la, la, la j'allais dire la, la part la plus agréable de sa, de sa nouvelle vie. Elle doit trouver sa place au sein de cette cour, traversée par des querelles politiques complexes et par de très graves tensions religieuses. Vous savez que l'église anglicane, il y a peu, s'est séparée de Rome. C'est un fracas considérable dans l'Europe entière. Catherine doit apprendre à frayer entre les clans, certes. Sa position de reine lui permet de garantir de belles opportunités à ses proches. Elle est là pour ça, d'une certaine manière, mais il lui faut aussi composer avec toutes sortes de coteries liées au grand de cette cour tellement vénéneuse, liée aussi aux reines qui l'ont précédée. Et puis, il y a le problème des enfants du roi. Il y a le jeune fils dont je vous ai parlé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une fille encore toute petite, Elisabeth, qui fera tant parler d'elle, et puis une autre, Marie, qui fera aussi parler d'elle, beaucoup plus grande et même plus âgée que, que Catherine. Vous imaginez, je dis bien, que l'une des filles du roi est plus âgée que sa nouvelle épouse Bref, au milieu de toutes ces difficultés, on voit la, l'embarcation de la jeune mariée se frayer un chemin avec pas mal de tact. Elle n'a aucune intention de se muer en marâtre insupportable, Catherine, évidemment. Même si, disons-le, Marie crée quelques remous. Globalement, les bonnes intentions de Catherine sont remarquées. Euh, on peut dire que, sur à peu près tous les sujets, elle fait, elle fait merveille, cette, cette toute jeune femme. Et la reine rejetée, me dirait, voine de Clèves, elle aurait pu être une autre difficulté. Seulement, le roi va contribuer à une entente. Il lui permet une existence privilégiée en Angleterre à cette ancienne reine née princesse allemande. Et dès lors, Anne a toutes les raisons d'avoir des égards envers sa remplaçante, ce qui donne des scènes surprenantes. On voit l'ancienne reine Anne s'incliner déféremment devant celle qui n'avait été à l'époque que sa demoiselle d'honneur, tout de même. Il arrive même que les deux épouses successives du roi festoient ensemble Bref, de ce côté-là, il n'y a pas tellement de, de drame. Non, non, le grain de sable, il va venir d'ailleurs. Il faut vous dire que Catherine, aussi jeune soit-elle, a déjà un passé. Avant qu'elle n'obtienne sa position de demoiselle d'honneur à la cour, plusieurs hommes avaient déjà tenu dans sa vie une place qu'on pourrait qualifier de notable. Je cite William Robinson. En 1536, elle est devenue l'intime de son professeur de musique, Henry Manox, même s'il a nié avoir connu charnellement son élève, à Lambeth entre 1537 et 39, elle a été au mieux avec Francis Durham, un jeune gentilhomme qui lui a fréquemment rendu visite dans son lit. Ils s'appelaient l'un l'autre Marie et femme et se sont peut-être engagés au mariage de manière informelle. C'est pas neutre, ça, pour l'époque, surtout au milieu du rapport de force de la cour. Ce sont des histoires qu'on chuchote et qui ont de quoi, évidemment, intéresser les courtisans hostiles à l'influence de la nouvelle reine et de ses alliés. On pourrait se dire que tout ça appartient à la vie d'avant, mais est-ce qu'en vérité, cette jeune et, et remarquable reine, est-ce qu'elle a renoncé à ses aventures sentimentales Ça n'est pas certain. Au début de 1541, on voit le fameux Francis Dereham, là, ce, ce galant d'autrefois. On le voit rappelé dans l'entourage royal et qui laisse échapper des mots douteux, qui font désordre. Il y a plus gênant. La reine, qui est secondée par une de ses intimes, Lady Rochford, la reine se rapproche dangereusement d'une figure de la cour qui s'appelle Thomas Culpeper. Ce Thomas euh, Culpeper. Euh, l'intéresse visiblement beaucoup. C'est une jeune femme fraîchement mariée dont nous parlons et pourtant, à l'écrit, elle se laisse aller à son égard à des effusions qu'on pourrait dire problématiques. Cédric Michon, dans cette bio dont je vous parlais, d'Henri VIII, cite une lettre de Catherine à Coolpepper. « Lorsque je pense que vous allez vous éloigner de moi à nouveau, cela fait mourir mon cœur de penser que la fortune empêche que vous soyez toujours en ma compagnie. Je vous prie de venir lorsque ma lady Rochford est là, car alors je pourrai pleinement être à votre commandement. Pas certain que Henri VIII, vous le connaissez, voyez à peu près de qui on parle, pas certain que le roi d'Angleterre trouve ce genre de lettre tout à fait à son goût. Le début de la somptueuse tempête de Matthew Locke. Vox Orchestra, cet ensemble, était dirigé par Lorenzo Ghirlanda. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, on parle comme ça, en catimini, euh, du scandale de ses intrigues sentimentales de la reine Catherine. Seulement voilà qu'un jour de l'automne 1541. Deux bonnes âmes qui ont été tenues au courant par des indiscrétions qui, sans doute, ne sont pas désintéressées. Deux bonnes âmes vont écrire une lettre au roi pour parler du passé, comment pourrait-on dire, encombré de galanterie de la reine. Le messager final n'en est autre que l'archevêque de Canterbury, s'il vous plaît. Je cite de nouveau Leslie Baldwin smith Armé de l'épître explosive, le prélat se précipita à Hampton Court, où il trouva le roi à ses dévotions. Avec une certaine importunité, il lui tendit la note. Le roi réagit d'une manière inattendue, au lieu de devenir irrité et violent. Il fut très perplexe, et son amour était tel, et son opinion si constante quant au caractère de sa jeune épouse, qu'il rejeta la lettre comme un faux calomnieux. Quand même il faut un petit peu creuser la chose, alors on va le faire rapidement. Les enquêteurs commencent par les amours anciennes de la reine, et puis <rire> ils en viennent à des amours plus récentes, dont il est difficile de dire jusqu'où elles sont allées. On peut pas le savoir, et même aujourd'hui les historiens en débattent. Les hommes cités sont interrogés, ce qui peut aller jusqu'à la torture. Francis, l'amant que Catherine avait avant sa venue à la cour, parle de leur passé scandaleux, mais il assure que rien ne s'est passé depuis que la reine est mariée. Quant à Culpeper, cool ils refuse de reconnaître avoir franchi la dernière limite. « Leur relation aurait été strictement platonique », écrit Cédric Michon, « faite de longues conversations nocturnes sur leur vie et leurs amours passés ». À lire l'interrogatoire de Culpeper, cool Catherine apparaît comme une jeune fille sympathique qui n'était ni instrumentalisée par une faction politique, ni à sa tête. Une jeune fille qui a simplement fait un « trop beau mariage ». Euh, est-ce qu'on peut dire trop beau J'aurais tendance à dire plutôt qu'il aurait fait un trop dangereux mariage. En tout cas, ce pas la version que les enquêteurs vont retenir. Là, les enjeux sont trop grands, la désillusion du roi est trop rude, les préjugés aussi, sans doute, sont trop ancrés dans cette époque-là et dans ce milieu. La reine... <rire> Pardon La reine ne sera pas regardée en jeune femme seulement gauche ou seulement inconséquente. Pour résumer les choses, elle va devenir la nouvelle Ève qui a trompé son pauvre Adam. Oui, enfin pauvre Adam. Je cite Robert Courreau. « Les juges stigmatisent sa vie abominable, bassement charnelle, voluptueuse et vicieuse. Ils l'accusent de s'être impudemment accouplé au roi par les liens du mariage, après l'avoir forcé à l'aimer par ses paroles et ses manœuvres. Vous voyez, on a traite carrément de sorcière. Hein. L'enquête avait été menée suivant les procédés habituels, en arrachant des aveux à la reine sous de fallacieuses promesses d'indulgence royale. On sait ce que vaut l'indulgence d'Henri, n'est-ce pas Qui est très marqué par les révélations... Euh vous avez compris que ces révélations sont en, sont en demi-teinte, hein, mais elles ne sont pas entièrement incontestables en même temps. Et il est surtout euh, extrêmement choqué, Henri, par les interprétations qui accompagnent les dites révélations. Catherine ne peut pas trouver d'issue dans cette Tempête qui la dépasse complètement. Elle n'a plus maintenant qu'à subir les événements et à les subir dans l'effroi. Pauvre petite reine bien inexpérimentée, déjà elle n'est plus rien, puisque dès le 22 novembre, elle a perdu son titre de reine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et à partir de là, nous dit Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission, à partir de là, tout va aller très vite. À peine plus d'un mois après l'éclatement de l'affaire, Francis Durim et Thomas Coolpepper sont mis à mort. Inutile de vous dire que ce pas des mises à mort très sympathiques. Hein. Le premier a droit au pire ses vices, on va l'éventrer je je vous fais grâce des détails le second va bénéficier de la mansuétude d'Henri VIII c'est-à-dire qu'en fait, lui n'a que la tête tranchée, si je puis dire le sort de Catherine va être réglé de façon un petit peu plus protocolaire en février 1542 la reine déchue est installée sur une triste embarcation pour rejoindre la tour de Londres, et oui en chemin, elle est lugubrement bercée par les eaux de la Tamise, ces eaux lourdes et grises son bateau vogue sous le London Bridge où les restes de drm et de Coolpepper sont offerts aux oiseaux de proie et aux averses londoniennes, enfin à tous les oiseaux d'ailleurs aux corbeaux sans doute de la tour de Londres Catherine arrive à destination et elle n'a plus qu'à attendre entre les murs tellement épais de sa cellule, de sa jaulle, Le temps qu'il lui reste est à la fois court et interminable. On rapporte qu'elle demande l'installation d'un bio dans sa jaulle pour s'entraîner à mourir, pour se faire à cette idée. Et puis vient le jour de l'exécution, c'est le 13 février, aux côtés de Lady Rochford qui a été considérée comme sa complice. Catherine est là, toute petite, elle est toute fragile, son visage aux traits tellement juvéniles, ce visage fait face aux témoins impassibles venus assister à sa pleine déchéance. Elle s'adresse à eux sans effusion, mais avec beaucoup de difficultés. Elle se reconnaît humblement pécheresse, et puis, et puis le bourreau fait son office. Vous écoutez Radio Classique. Il vient de s'installer. Il est en train tranquillement
1: de mettre ses petites affaires en ordre. C'est oui, notre frère. Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour à tous et bonjour mon cher Franck. Heureusement que j'avais pris mon petit déjeuner parce que <rire> quand on arrive à la fin de votre rendez-vous ce matin, entre les restes qui sont livrés aux oiseaux de proie, une tête tranchée, je rentre dans le studio, j'entends qu'on coupe des têtes, etc. <rire> que se passe-t-il Ah ben bah on est à Londres sous le règne d'Henri VIII. Qu'est-ce que vous voulez voilà. De quel personnage s'agit-il où le bourreau s'est repris à deux ou trois fois Oui, il y en a eu
0: beaucoup. Hélas, hélas, mais vous pensez c'est peut-être à l'exécution de Saint-Mars, tout simplement, peut-être. C'est terrible, ça, parce que là... là... Enfin, là, on, on exécutait à la hache en Angleterre, généralement,
1: c'était, euh, c'était un petit peu plus... Euh... Alors, c'est, c'est une, une anecdote qui va très bien avec la hache, mais plus réjouissante. Je me souviens d'une anecdote, Annie Cordy était passée sur un marché. Ah oui, en effet, nous changeons de registre. Des, là. Il y avait des anguilles oui. et il y avait la marchande de poissons qui, qui assommait coupait, les anguilles. Non, oui. qui coupait la tête des ah, anguilles. Oui. Et alors, Annie Cordy lui dit, mais, mais c'est horrible, ça doit faire mal. Non, 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 dit la marchande, elles ont l'habitude, c'est extraordinaire. <rire> Donc, on pourrait l'associer peut-être à tous ces gens meurtris par l'histoire et hachés par de, des bourreaux un peu parfois incapable, c'est terrible. Merci beaucoup, on vous retrouve bien sûr cet après-midi et puis euh, demain matin dès 9h bon sur le classique Bonne journée.